0: ¿Qué hace que haya personas que fácilmente se van al mal camino, caigan fácil en pecado, mientras que otros eh, les es más difícil o resisten más las tentaciones de esta vida? ¿En qué está la diferencia de unos y otros? Vamos a meditar en ello el día de hoy, mis hermanos. Vamos a reflexionar. Pero antes te invito a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundo y dejar que Dios nos llene nuestro corazón nos llene el alma de su presencia. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Invita al Espíritu Santo, dile, Señor, ven a mí, te lo pido, y al respirar profundo, que en el aire entres tú también, tu divino Espíritu. Yo te doy gloria, te doy alabanza, te doy honor, Señor, y te pido que toda reflexión y meditación que voy a hacer enseguida sea hecha por ti y en ti. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Junto con mis hermanos, te decimos todos... Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo... Como era en un principio, sea ahora y siempre... Por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis hermanos, el tema de hoy se llama... Las malas hierbas en nuestros corazones. Y es que los malos pensamientos, las malas intenciones y las tentaciones... Son como hierbas que nacen en el jardín de tu alma. Si no las arrancas, esas hierbas que al principio son chicas, se van a crecer y se van convirtiendo en arbustos o hasta en árboles malos que siembran más hierbas malas. Y así pasa con la gente que no arranca el mal de su corazón, malos pensamientos, intenciones, etcétera, Malas formas de comunicarse, de hablar, que saben que, que no van de acuerdo la, al Espíritu de Dios. Así es que más vale estar atento y no aceptar ninguna de esas malas hierbas y debemos arrancarlas tan pronto como las notes. De esa manera mantendremos el jardín de nuestra alma limpio. Me parece muy apropiada la analogía de comparar nuestra alma con un jardín que puede ser bien cuidado y bello o descuidado y feo. Los santos usan mucho este ejemplo para hablar de su interior con respecto a Dios si está limpio, si hay jardines, si hay flores en él, y de hecho en la espiritual carmelita desde Santa Teresa de Ávila, ella usa mucho el ejemplo del jardín, de plantar flores para Dios, de cuidarlas, de arrancar las hierbas, de regar esas flores, etcétera También muchos otros religiosos nos han hablado de esta manera, que el corazón es, es un jardín que debemos de cuidarlo y arreglarlo para Dios, para que Dios se recree en él y se sienta feliz de visitarlo, o mejor aún, de vivir en el jardín de nuestras almas. Para esto, esta analogía, te aconsejo que leas un librito corto. Es muy breve de leer, pero es muy bonito, muy divertido de leer. Es como un cuento y se llama El Jardín del Amado. Su autor es Robert E. Way. Lo encuentras en inglés y en alguna ocasión lo tradujeron al español. Luego se agotó en español, pero lo encuentras en línea ya aquí abajo en los comentarios del autor les voy a poner un link, un enlace para si quieres leerlo en línea eh, lo encuentras allí en este enlace te lleva y lo encuentras en PDF o también en YouTube hay personas que lo leen encontré a dos tres personas que lo leen para ti si tú quieres en YouTube volviendo al tema del jardín de, del amado del jardín de Dios que le tenemos que hacer a nuestro corazón si tú aceptas defectos y pecados pequeños hierbas pequeñas con el tiempo se van convirtiendo en hierbas más grandes, en pecados grandes. Así le dijo el espíritu inmundo en la película de Nefarios. Es una película que habla de un prisionero que lo van a matar porque mató a mucha gente y resulta que estaba poseído por un espíritu del mal. Del mal. Y se llama Nefarios, ese espíritu. Así le pusieron a la película. Y el doctor que lo estaba entrevistando, el psiquiatra, le dice ¿cómo es que ustedes se poseen de una persona? le pregunta el psiquiatra y el espíritu le dice la gente comienza eso no pasa en un día dice el mal espíritu el demonio eso no pasa en un día dice la gente eh, comienza aceptando las invitaciones a pecar pequeñas que nosotros les hacemos primero son cosas pequeñas que les ofrecemos y poco a poco les vamos dando otras cosas más grandes para hacer de mal también las aceptan y así, hasta que, de tanto decirnos que sí, tenemos el derecho y la autorización de poseer esa persona, esa persona ya nos pertenece porque siempre ha estado de nuestro lado. Nos queda claro, mis hermanos, que debemos estar atentos a nuestros pensamientos y deseos para rechazar todos los que nos llegan a diario que no son buenos, porque te van a llegar todos los días. Las malas hierbas siempre van a salir en tu corazón toda la vida. Y siempre las tienes que estar arrancando. Malos pensamientos, malos deseos, tentaciones. Y por la misma razón, mis hermanos, identifica a los malos amigos que pudieras tener, que son a veces sembradores del mal con sus palabras, con sus invitaciones e influencias, son sembradores de hierbas en tu corazón. Retírate de ellos, porque las hierbas se multiplican. Alguien que las tiene las anda repartiendo sus semillas por todos lados. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios sobre este tema. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice, El mundo se acaba con sus malos deseos. O sea, todo eso se va a acabar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Palabra de Dios. Sí, hay muchas hierbas malas y todo eso tarde o temprano se va a acabar, mis hermanos. Jesús habla de quemar la hierba al final de los tiempos. En el juicio final se va a quemar la hierba y las personas malvadas se van a quemar en el infierno. Lo anuncia en varias parábolas Jesús, la gente que optó por la, los males y pecados. San Pablo en Colosenses 3.5 dice, «Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, como la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones bajas, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría». Palabra de Dios. O sea, el dejarte llevar por los males es una forma de idolatría. Pero dice, ustedes ya tienen que dejar morir eso. Eso eso ya no puede seguir. Son las malas hierbas, mis hermanos. Eso no tiene que seguir en tu corazón. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice, Nada de lo que hay en el mundo, ni los malos deseos del cuerpo, o la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre Celestial, sino del mundo. Las cosas del mundo no son de Dios, mis hermanos. Ahí lo, lo, Muchas veces el Evangelio, Jesús y también los apóstoles... ...hablan de vivir para el mundo o vivir para Dios. O eres de uno o eres del otro, pero no puedes ser de los dos. ¿Vives para las ambiciones y los deseos carnales? ¿O vives para fincar el reino de Dios en tu corazón y en los demás? Te voy a invitar a que te quedes meditando este día, mi hermana, mi hermano. Eh, ¿Hay acaso en mi corazón malas hierbas que he dejado entrar?... ¿Acaso hay cosas que yo he permitido y, y es, han crecido? Te voy a decir una cosa, mientras más crezca una hierba del mal en tu corazón, más difícil es arrancarla, pero no es imposible con la ayuda de Dios. Si hay un vicio, un pecado que dejaste crecer, es más difícil de arrancar, pero Dios te va a dar la ayuda. ¿Y qué libre se siente uno cuando con la gracia de Dios y su ayuda lo arrancamos? Cuida el jardín de tu corazón y haz que Jesús venga a vivir en él. Que Él habite, como dice San Pablo, también somos templos del Espíritu Santo, porque Dios quiere vivir en ti en mí, en sus hijos. Platica con Dios, comparte esa enseñanza con tus contactos. Suscríbete, ya sabes, en la cruz que va a aparecer enseguida, o el botón rojo que aparece de suscribirse en YouTube, o dale seguimiento en redes sociales. La idea es que, al tener muchos suscriptores, nos den a conocer las redes sociales con gente nueva. Pero reparte esto con tanta gente puedas, para que muchos mediten. Y pensemos en crear corazones limpios, jardines bellos para Dios. Dile al Señor, háblame Señor, que tu siervo te escucha.